0: Cimeiras do clima, aumento da temperatura, Greta Thunberg, incêndios de gelo, tempestades extremas, agricultura intensiva, água que escasseia, descarbonizar, carros elétricos, Acordo de Paris, metas impossíveis, energia eólica, painéis, fusão nuclear. Todos os dias somos inundados por estes e muitos temas do Foro Ambiental. Será que estão mesmo em curso alterações climáticas? E são mesmo graves? E o que podemos fazer para as contrariar? Filipe Duarte Santos é professor catedrático e investigador, doutorado em Física Nuclear e provavelmente o nosso maior especialista em alterações climáticas. Foi nomeado pelo Conselho de Ministros, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Representou-nos em mais de uma dezena de COPES, conferências das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. E em universidades como Harvard e Stanford e por todo o país, já proferiu mais de 300 conferências sobre este tema e hoje tem o palco do convidado extra. Olá professor e bem-haja por ter aceitado este meu convite, bem-vindo ao Observador.
1: Com muito gosto, tenho muito gosto de estar aqui.
0: É um prazer estar aqui consigo, o professor que é licenciado em Ciências Geofísicas e doutorado em Física Nuclear Teórica na Universidade de Londres, catedrático jubilado da Faculdade de Ciências, o professor visitante, como eu disse, na Universidade de Stanford, em Harvard, na Universidade de Surrey, na, na Inglaterra, é investigador em Física Nuclear teórica e astrofísica nuclear. Eu gostava de só de, de começar este, com esta, esta, este ponto prévio. Um, porque esta física nuclear teórica? Quer dizer, porque nós não temos nenhum nuclear. O nosso único... Ah. Uh, o nosso único reator nuclear em funcionamento foi desmantelado secretamente em 2019, ali em Sancavém. Teórica... Ah,
1: bom, porque... Uh, realmente, a, a física nuclear tem, como como sabemos, muitas aplicações, aplicações em medicina, em agricultura, em muitos domínios da, da economia e, e também para uhum. gerar energia nas centrais nucleares e, e aquilo que em que trabalhei não foi nesse domínio das aplicações, mas sim uh, na, na ciência do núcleo, do núcleo atómico e, portanto, como é que é constituído o núcleo atómico e, sobretudo, nas reações nucleares que um, enfim que, que, que são estudadas através de experiências em aceleradores de partículas e e portanto era, era ciência pura se quisermos como, como como no CERN por exemplo fazem exatamente exatamente, as exatamente. a propósito
0: só ainda a propósito disto a China há um ano inaugurou este reator nuclear este este isto não é este experimental advanced superconducting to, tokamak que é um, aliás um projeto com com o Japão com a Índia com a Coreia do Sul com a Rússia com os Estados Unidos e a União Europeia que criaram este solo artificial, esta, esta temperatura que atingiu já um recorde de 160 milhões de graus Celsius. Portanto, 11 vezes mais quente que o núcleo do Sol. Uma coisa impressionante. Só que é, é uma coisa que é muito instável. Não é ainda...
1: Exatamente. -se Duram um segundos.
0: Mas, exatamente. Consegue-se isso durante muito pouco tempo. Eles dizem que a única vantagem é que é, é, é uma energia limpa. Não, 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 não produz lixo radioativo
1: Exatamente. O que é difícil é manter o plasma hum, essa a essa temperatura. Porque só a essa temperatura é que as reações de fusão, reações de fusão que fazem a fusão entre dois isótopos de, do, do hidrogênio, que uhum. é o deutério e o trítio, uhum. e, e forma-se com isso hélio uh, e, e um neutrão, e esse neutrão tem uma velocidade muito grande, tem uma grande energia cinética e, portanto, uh, liberta uma grande quantidade de energia. E, e, no fundo, é uma coisa semelhante, mas não é exatamente a mesma reação, hum, aquilo que se passa no interior do Sol, na parte central do Sol... Do núcleo. E é, e é aquilo que nos dá vida, não é? É aquilo que permitiu a vida na Terra e, portanto, que nos ilumina, não é? Quer dizer, aquilo que nos ilumina... O, o Sol é um reator nuclear de fusão. Não é? Agora, o que acontece é que, no Sol, esse reator... Um, é, digamos, suportado pelo seu peso, não é? Quer dizer, okay. um, pela sua gravidade, a sua pela própria gravidade, gravidade. exatamente. Uh, ao passo que na Terra não, não podemos fazer isso, e, e portanto, para criar um plasma, um plasma é um meio em que todas as partículas estão carregadas, não, é? não, há, não há átomos neutros do ponto de vista elétrico. Uhum. Um, e para fazer isso, uh, é muito difícil porque são instáveis, e portanto, é necessário uh, gastar muita energia para atingir aquela temperatura, mas depois uma vez atingida, essas reações dão-se mas uh, tem sido muito difícil é uma coisa que tem sido adiada durante muito tempo é uma energia nuclear diferente das bombas da, atômicas da, da, que da aí usa ou fusão ou, ou fissão, não é? ou... e aí produz-se okay. uma série de uh, resíduos radioativos que têm lixo, muitos
0: muito bem, de qualquer modo, esta, esta está em fase experimental, não é? Este este, East, este, este solo artificial, e eles dizem eles que podem ser precisos uns 30 anos até isto ser usado fora do laboratório. Quer dizer, é uma coisa que ainda está em investigação. Mas acho que pode ser o futuro daqui a umas décadas.
1: Bom, se fosse, era extraordinário, porque, um, e, e também há tentativas de fazer isso em pequena escala, quer dizer, não serem reatores uhum. de fusão muito grandes, os Estados Unidos estão a procurar também fazer isso, mas isso seria realmente um passo muito significativo, uh, porque a energia é praticamente inesgotável, porque uh, o que que é necessário, são dois isótopos de hidrogênio combustível, digamos assim exatamente é inesgotável porque é deutério são dois isótopos do hidrogênio e o deutério é abundante na água do mar o trítio está relacionado com o lítio mais uma vez o lítio mas quer dizer consegue-se produzir lítio com enfim, as quantidades que são necessárias trítio, com o corpo de
0: muito bem. Uh, professor, como é que nós temos energias renováveis? No, nós estamos em sétimo lugar, se não me engano, a, a nível dos países europeus, uh, como, como um país que, que mais inclui esta energia, no seu mix de energias. Uh, nós ambicionamos em 2030 ter 47% renováveis no consumo final de energia. Atualmente devem ser uns 28%, 30%. Uh, mas que há muitos, Os parques eólicos e fotovoltaicos são suficientes? As, as marés estão bem aproveitadas? Poderiam ser mais?
1: Sim, eu estamos penso... Um bom caminho. Eu, estamos no bom caminho. Eu penso que Portugal fez um percurso muito meritório na, uhum. na, no, no domínio da, das energias renováveis. Uh, Uh, é necessário continuar esse esforço, uh, outros países têm uh, enfim não têm tido um, um progresso tão significativo como nós, nós somos talvez o país no sul da Europa que tem feito mais para desenvolver as energias renováveis. Uh, evidentemente que as energias renováveis têm certas fragilidades, é, é bom que isso seja reconhecido é, 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 como, é que, como por exemplo como por exemplo olha, a energia hidroelétrica não é quer dizer que é essencial fundamental das barragens os os anos são muito variáveis a precipitação é muito variável Sim. de ano para ano Uh, eu por acaso estive a ver uh, ainda hoje o nível das barragens em Espanha e está baixíssimo uh, e em Portugal portanto, o rendimento deve pode, ser, pode -se deve -se baixar, deve ser... baixar não é e, Porquê? porque temos tido um outono particularmente seco pois. não é e, e portanto e com está pouca a ver... precipitação e, ela também e, enche um e,
0: pouco e, menos e, energia
1: exatamente de maneira que por outro lado este este verão também no que respeita à energia eólica que é gerada na, na região do, do norte uhum. de, na, no, no mar do porque norte é os uh, exatamente Uh, foi menor porque houve menos vento foi, foi pouco ventoso e foi estrada. pouco ventoso e portanto está a ver uh, não é só a intermitência diária dia dia, mas também depende de, desta intermitência sazonal não é? dizer, que nós não dominamos não é?
0: e, o, e o sol o sol é sempre uma... Sim, sim
1: o, sol é diferente, o sol é diferente. Isso, isso continua a ser é, e nós temos cada vez mais... E nós temos condições parques. ideais. Nós temos condições muito ideais bom. na Europa, não é? Uhum. Para a produção de energia e, solar. E as marés, professor,
0: faz te alguma coisa cá ou ainda é muito uh, incipiente?
1: Uh, uh, as marés, uh, uh, enfim, que eu tenho a conhecimento, não há assim muito uh, avanço, nessa, avanço nessa nesse domínio. Uh, mas no que respeita a, a a ondulação, a ondulação do mar as, uh, aí no, no, nos Açores tem, tem havido uh, okay. um avanços. investimento muito significativo. Uma boa
0: notícia foi, também para si com certeza, este Portugal fechou a última central do carvão, este, não é? a central do pego em Abrantes, 11 dias antes do previsto, 9 anos antes do planeado. Foi, foi bom, nós abandonámos, foi a última
1: exatamente, central exatamente. elétrica baseada no carvão que nós tínhamos. Exatamente, exatamente, isso foi muito positivo e uma coisa que está a acontecer no norte da Europa é que as centrais... Uh, e é, uma, enfim, é, um, é um debate um pouco complexo mas as centrais no, no centro e no norte da Europa a, a carvão estão, algumas delas a ser substituídas por, por biomassa e, okay. e isto porquê? Porque de acordo com uh, enfim, uh, as, uh, uh, as políticas da das Nações Unidas, em particular com o painel intergovernamental para as alterações climáticas, uhum. uh, quando se queima a biomassa no local em que se faz essa queima, isso não conta como emissões. Uh, apesar okay. dessas emissões de CO2 serem maiores para a mesma... A geração de energia, de unidade de energia, do que se se fizesse a combustão do carvão. É uh, porquê? Porque uh, essa biomassa entra num ciclo. Simplesmente esse ciclo é um ciclo longo, sobretudo quando se está a queimar madeira, ou seja, pellets, não é verdade? Porque as Sim. florestas levam um certo tempo a crescer. Uh, nós, uh, uh, enfim, não, 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 não estamos a fazer isso, mas, por exemplo, na, na Holanda estão a substituir as centrais a carvão por uh, centrais que consomem pellets, consomem madeira, no fundo e isso é mau para as florestas é mau para a biodiversidade e, é e, e a curto prazo está a ver, se estamos de facto numa emergência em relação a cumprir as metas de, de Paris uhum. uh, temos que fazer isto durante um período de tempo muito mais curto do que aquele que completa o ciclo quando se faz a queima da madeira
0: Exatamente. Professor e ainda antes de ir às alterações climáticas propriamente ditas, ontem, não sei se se, se lembra, fez há seis anos que foi condecorado o grande oficial da Ordem de Santiago de Espada pelo Presidente da República, foi ontem mesmo. <risos> uh, queria, queria além, já vamos falar das COPs porque teve em mais de 10 COPs, o, o, o professor participa desde 1999 naquela, na Copa 5, uh, uh, que foi em Bona, e já temos na Copa 26, que foi agora em, em, Edim, em Glasgow, já lá vamos. Mas há uma coisa que eu queria muito uh, só mencionar: este, este projeto que teve entre 2015 e 2016, o projeto ClimaAdapt Local, parece-me um projeto muito, muito curioso, porque foi uma elaboração de estratégias, no fundo, municipais, de adaptação às, às alterações climáticas, feita para 26 municípios, de onde resultou, depois vi tive um live de ver este, este, este livro de BD, Reportagem Especial de Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal um livro muito curioso, onde o professor é um dos protagonistas foi, é, é muito curioso, e é pena esse livro não, não ser mais distribuído e estar mais à venda, acho que chegaria muito e facilmente e com, com bastantes resultados
1: à, à geração mais nova
0: mas parece-me um programa muito muito interessante este adaptar as medidas que os autorkis que poderiam adaptar e usar
1: sim, sim, foi realmente um programa que enfim, que foi muito gratificante Cante coordenar esse programa, juntamente com Gil Penha Lopes, um, e um, nós escolhemos 26 municípios. Uh, seguimos um, uma metodologia diferente daquela que é seguida noutros países europeus, em particular na, na, na Alemanha, em que se escolhem para fazer estas... Uh, Uh, estes planos de adaptação Estratégias e planos de adaptação uhum. Escolhem-se sobretudo os, 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 os conselhos com a maior população Uhum. Uh, e nós não fizemos isso, escolhemos Lisboa, Porto, enfim Leiria, outras grandes cidades, uh, Braga também, um, exatamente, Braga, uh, Castelo Branco, mas também escolhemos. Uh, pe Pequenos núcleos? Uh, uh, exatamente, uh, municípios com população relativamente pequena, uhum. como uh, Monte Alegre, estão a lembrar, uh, São João da Pesqueira, uh, Castelo de Vide, uh, enfim. Uh, mas isto
0: para testar também como é que seria e, possível e foi, implementar. E, e
1: e foi muito interessante, a ver? porque no fundo uh, os, os municípios com mais população têm condições uh, evidentemente
0: diferentes, uh, diferentes uhum, não é? Uhum.
1: Mas, uh, mas os problemas uh, afetam todos os municípios e portanto uh, foi muito gratificante ver o, o entusiasmo com que esses municípios também abraçaram este desafio. E, e, e uh, uh, também outro aspecto da metodologia que utilizámos foi um, que as, estra as estratégias de adaptação eram feitas por uh, pelos próprios técnicos da câmara quer dizer o que nós fornecíamos quer dizer uma primeira fase era eles identificarem aquilo que se tinha passado no seu município em termos de danos danos materiais ou mesmo humanos que se pudesse relacionar com o tempo não é com a variabilidade do tempo e de certo modo com o clima não é com o clima mais recente e depois a partir daí é que nós fornecemos os cenários climáticos futuros e confrontados com esses cenários, eles foram ver uh, quais eram
0: que medidas porque, é que... que medidas é que eram implementar? necessárias uhum.
1: implementar e portanto foi Sim. um trabalho que foi sobretudo um trabalho de de um, empowerment, agora não me estou a lembrar como é que se diz em português, empoderamento
0: das pessoas. curioso porque e colaboração também com eles e a pedir e, soluções a eles. E, exatamente, porque eles conheciam e, a realidade do terreno, conheciam e, as pessoas, e, e, isso é muito quer importante. Dizer, não é? é um dado que falta um e, académico que esteja só a estudar e, o.
1: Exatamente, quer dizer, não. não, não é ouves. muito curioso maneira de forma que foi 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 realmente interessante e cumprimos o, o projeto levou um pouco mais de dois anos. Lembro-me que foi em Coimbra que uh, se lançaram as, uhum. as, as 26 estratégias, uh, e enfim, foi, foi um, um momento interessante, não é, de, de convívio entre muitos dos presentes da Câmara estavam estavam presentes e enfim, em muitas destas municípios deu-se seguimento, não é, aquelas medidas de identificação, aquelas medidas de adaptação que foram identificadas.
0: Muito bem. Vamos
1: então as alterações climáticas,
0: professor, a primeira, a primeira questão é o que são, o que são realmente? Isto desmistificando, isto é só o aumento da temperatura que, que está a acontecer, são os grandes incêndios, as tempestades extremas, as secas, a desflorestação, as extinções de espécies. Como é que bom, pode definir isso? Assim, uh, bom, uh,
1: tem a ver com, com o efeito de estufa na atmosfera. O efeito de estufa na atmosfera talvez uh, consiga descrever de uma forma bastante, uh, enfim, uh, simplificada, uhum. que, é, que é o seguinte, uh, quando nós Estamos uh, numa praia, não é? Quer dizer, ao sol, a, a areia está muito quente e, portanto, essa areia está a emitir uma radiação. Uma radiação que é uma radiação infravermelha, uma radiação térmica. E se não houvesse gases com efeito de estufa na, na nossa atmosfera, essa radiação ia diretamente para o espaço exterior para o espaço exterior. Dissipava-se para Dissipava-se para o, dissipava para o Mas, o que acontece é que nós temos, na atmosfera, fazendo parte da composição da atmosfera, uhum. temos gases com efeito de estufa que absorvem e emitem essa radiação. E ao absorver e emitir essa escapam. radiação, eles escapam mais dificilmente, digamos Sim. assim. É? Escapam-se menos. escapam -se, Quer dizer, tem que tem na, haver um equilíbrio. Na atmosfera, portanto? Acumulam-se na atmosfera. Quer dizer, a temperatura da atmosfera tende a aumentar se nós tivermos mais gases com efeito de estufa. Se nós não tivéssemos gases com feito estuva na nossa atmosfera, a temperatura, em vez de ser a temperatura média uhum. ah, global é de 15 graus Celsius, se não tivéssemos era menos de 18, está a ver? Portanto, era um mundo claro. gelado, era um mundo Exato. em que a vida não se tinha era uma desenvolvido, era uma coisa terrível. Não é? E, portanto... Ah, tem uma função importante, portanto, tem uma função tem que haver. Exatamente, mas se aumentarmos a sua concentração, a temperatura média global aumenta, Só. se diminuirmos, claro. ela baixa. Portanto, ah, o que se está a passar é um aumento ou uma intensificação do efeito estufa e que tem... Uma das consequências é, precisamente, o aumento da temperatura média global, que já aumentou de 1 um grau, uh, cerca de 1 um grau, um grau 1,1 um grau, um graus Celsius, desde o período pré-industrial até agora.
0: Portanto, desde o século XVIII? Uh,
1: sim, desde o século XVIII, uhum, exatamente, uhum. Uh, desde a Revolução Industrial. Sim. E, para além disso, há outros, uh, outras características das alterações climáticas, que são eventos extremos, uh, mais violentos e mais frequentes, porque uh, o sistema climático fica com mais energia fica com mais energia. E, portanto,
0: então, fica como que zangado. Isso é uma maneira é? de dissipar essa energia? É ver maneira... grandes ciclosos, e, exatamente, grandes exatamente, exatamente.
1: Enormes. E, exatamente. É uma forma okay. de dissipar a energia. Não é? E, portanto, nos sítios em que, em que há uma precipitação considerável, ela passa a, a cair, essa precipitação, com intervalos hum. de tempo mais curtos e de uma forma muito mais violenta.
0: Mas se calhar por causa, então, das inovações que vimos em Liège, na e, Alemanha... E,
1: e, na... Exatamente. E, e portanto... Uh, nas regiões em que há secas as secas tornam-se uh, mais frequentes e mais intensas. Isto
0: aconteceu em Madagascar, por exemplo, este ano, e, no sul de Madagáscar.
1: Exatamente. Aliás, depois... isso é um dos problemas mais uhum. graves, talvez, é essa tendência para a, a mudança dos climas, dos climas uh, úmidos em climas subúmidos, subúmidos em em, em semiáridos, semi em áridos, áridos em hiperáridos. Portanto,
0: o deserto está é a avançar.
1: Exatamente. Tem muitas regiões do mundo e isso tem consequências muito gravosas para... E, por exemplo, com as
0: migrações que provoca e, as demandadas gerais de populações que vão à procura de um... Exatamente.
1: Mas é exatamente deixam, ter lago, é deixam ter lagos, deixam de ter... Não é? Exato. É... Mas é exatamente isso que referiu. O sul de Madagascar está a ser afetado por uma... seca é que é muito Portanto, estes, estes
0: eventos meteorológicos extremos intensificaram-se e tornaram-se mais frequentes Sim. e isso é devido... Como é que o professor uh, responde àqueles negacionistas que dizem não, isto sempre aconteceu, o que não havia antigamente eram registros e agora temos, e portanto sabemos o que é que se passou nos últimos 100 anos, mas isto uh, desde o pleoceno que se passa e portanto há estes ciclos e tal. Uh,
1: isso é perfeitamente verdade, que agora temos muito mais registros uh, e isso às vezes causa uh, dificuldade, como por exemplo em fazer a análise do que é que se passa com uh, o número de ciclones tropicais e a sua intensidade um, agora temos registros muito detalhados, sim, sim, sim. mas por outro lado, nós também temos uh, registros do que era o clima no passado uh, há 10 mil anos, 20 mil anos Através, 100 mil por anos, Exemplo do estudo do, do gelos dos do do, do estratos. Exatamente, e portanto conseguimos uh, uh, saber qual era a concentração dos gases com efeito de estufa é. uh, no passado uh, como é que ela variou nos vários períodos glaciares e interglaciares uh, uh, e portanto Uh, isso são uh, variações que uh, estão identificadas as causas são causas naturais uh, o clima sempre mudou, o clima da Terra sempre mudou e uh, irá continuar a mudar, mas agora estamos a fazer uma, uma, uma mudança estamos a provocar uma mudança antropogénica ou seja, causada, causada, causada pelo atividade homem atividade humana o que, o que caracteriza esta interferência é estar a ser feita num intervalo de tempo de tão curto
0: portanto é uma coisa quase exponencial, o problema é que somos e nós a causá-la, mas está a crescer muito
1: rapidamente. Quer dizer, durante muito pouco tempo, quer dizer, nos, dos, em 200 anos, nós mudamos a composição da atmosfera no que respeita ao CO2 para valores, quer dizer, a, a concentração atual tem valores que a Terra só teve há cerca de 2 milhões de anos. Portanto, em 200 anos nós conseguimos, de facto, porque a Terra já conheceu períodos de tempo em que a concentração de CO2 era muito mais elevada do que é agora mas simplesmente isso foi um processo natural que uh, teve digamos durou durante bastante tempo não é foi, 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 teve um ritmo natural Sim. agora não quer dizer é um ritmo imposto pela nossa atividade uh, por algumas das nossas atividades uhum, uhum. E, e realmente tem sido uma interferência muito rápida
0: por outro lado, há muita gente que também se queixa e que não percebe estas mudanças e estes artigos e estes temas, porque dizem que há, há um estudo que diz que não... não eu lembro, por exemplo, entrevistei à há... 30 anos, Arun Taziev, um grande vulcanólogo famoso, e, e perguntei-lhe em França, e perguntei-lhe se tinha, que tinha vindo aqui a Portugal uma vez, ele disse que tinha vindo ao vulcão dos Capelinhos, foi tinha sido chamado pelo governo, para dar umas indicações, muito curioso, a única vez que estive em Portugal disse ele, foi em 57 ou 58 no, no, quando foi aos Capelinhos, e depois eu perguntei-lhe sobre é, exatamente as, as emissões agora estamos a assistir ao Cumbre de Vierra, este, este vulcão e ele disse-me ele disse João Paulo, a uh, qualquer vulcão deita mais dióxido de, de carbono para a atmosfera do que todos os automóveis do seu país durante um ano, quer dizer. Portanto, é uma coisa que temos que relativizar e temos... E há estes livros novos que falam da a, a pecuária, a agricultura intensiva, é, é causa de mais alterações climáticas, o que estamos a fazer para os animais de pecuária, muito mais do que todos os transportes do mundo, juntos, aviões, carros e tal, e se emite mais o metano, que é muito mais perigoso que o dióxido de, de carbono e o, e o, e o, e o óxido nitroso, Coisas muito mais perigosas e muito mais gravosas do que os simples uh, escapos de um automóvel, por exemplo. Eh, eh,
1: eh, eh, se, por isso, João há Paulo, muitos estudos,
0: eh, e depois outros estudos de, que contradizem, como é que as pessoas se agarram, a, e também há fake news, há isto tudo, o que um, é que as pessoas podem agarrar para ter a certeza e, e um, fundamental? Bom, é,
1: é, é, é realmente um problema que tem a sua complexidade, que ah, exige que a pessoa gaste um certo tempo a estudar. Uhum. Uh, mas, em relação àquilo que disse, e, enfim, uh, é perfeitamente justificado, uh, o que acontece é que há uma grande diferença entre o CO2 e o, e o metano. Uhum. O problema do CO2 é que permanece durante muito tempo na atmosfera, permanece durante séculos, portanto, acumula-se na atmosfera. O metano tem um poder de aquecimento global, ou seja, a molécula é muito mais eficiente a, a absorver e a emitir a radiação infravermelha, mas simplesmente cada molécula de metano, em média, só fica 12 anos na atmosfera. Portanto, tem um tempo de vida muito mais curto. curto. Ah, ao passo que o CO2 nós, está a ver? Eu falei 200 anos, não é? E, e, e ainda temos muitas moléculas que foram emitidas no princípio da Revolução Industrial. É ainda ah, está exatamente. cá. Exatamente. Quer dizer, leva centenas de anos a desaparecer e, portanto, são. E além disso, também temos emissões de CO2 que são muito maiores do que as de metano. E por... Porquê? porquê? Por causa da nossa dependência nos combustíveis fósseis. E, portanto, essa é, digamos, uhum. a razão que se dá essa é a razão pela qual se dá ênfase ao, ao, ao CO2, porque ele de facto tem um forçamento radiativo sobre o sistema climático que é maior do que o metano.
0: Muito bem, os, os, a agricultura portanto dizem que é mais perigosa para o planeta que todos os transportes, é a principal responsável pela catástrofe ambiental, e no entanto os governos subsidiam essa produção animal, essa pecuária industrial eu não sabia, por exemplo, mas está, está avaliado que, que a biomassa dos, dos vertebrados que há no planeta só 3% é que são animais selvagens. Tudo o resto é, são animais para abate ou, ou, ou para servir como animais de, de companhia. É uma, é uma escala gigantesca. Um, entre estas estes... Por exemplo, o Acordo de Paris uh, promove que, que e diz que se deve a temperatura de, sustê-la no máximo um aumento de 1,5 um grau e meio até 2100.
1: Isto é uma meta muito ultrapassada.
0: Estamos a chegar lá. E ainda é possível? O que, que você acha? Um,
1: bom, isso é, é uma discussão <risos> muito longa. É, não, não sabemos. <risos> não, dizer, não, não, não sabemos exatamente o que é vai mas passar. Mas o mundo está no bom caminho. as é, forças Mas uh, há, há muitas pessoas empenhadas em, em atingir esta meta. Uh, quanto a mim, era aquilo que era razoável fazer. Uh, era aquilo que era melhor não só para nós, uh, que estamos da, da nossa geração social mas também, mas sobretudo para as gerações futuras mas uh, os obstáculos que se colocam são são, são realmente muito grandes uh, pela razão de que temos uma enorme dependência nos combustíveis fósseis uhum. uh, e a, a nossa economia está impregnada não é? desta nesta dependência são, à escala mundial 81% das fontes primárias de energia é, são certo. carvão, petróleo e gás natural e portanto uh, fazemos a substituição é, é realmente a um, um desafio demora... essa transição energética é realmente um, um, um desafio gigante
0: de qualquer 60% da nossa energia creio que já é de fontes renováveis o que não é mau em 2030 é suposto ser 80% não sei se vamos chegar lá Senão... Em,
1: em, em Portugal, bom quer dizer, esse, eu penso que é 60 a 60% recebe-se à energia elétrica não é? quer dizer, a geração de energia Sim. elétrica e portanto evidentemente nós também consumimos outras, outro, outro tipos de energias primárias, que não seja uhum. energia elétrica e portanto aí por vezes a transição pode ser mais mais difícil, como seja nos veículos automóveis, nos motores de combustão interna.
0: Nesta COP26 que aconteceu uh, em Glasgow um, havia muitas esperanças uh, pela primeira vez foi, foi foram exultados os resultados países a abandonarem progressivamente o financiamento da exploração do carvão e dos, e dos combustíveis fósseis. Naquela declaração final, só por causa da Índia, que disse aí, à última da hora, mudou o fim do carvão para diminuição do carvão. Faz toda a diferença, mas pronto, a Índia nem precisava muito disso. E a parte da China também, que se compromete até a 2060 a descarbonizar, mas também todos estes conflitos que têm havido entre os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai lá voltar um bocadinho ao bom caminho, mas... Entre os Estados Unidos e a China, não sei quê, toda esta instabilidade também não ajuda. Que os...
1: Não ajuda. Porque
0: de que adianta o professor um país fazer tudo o que pode não sei o quê, se a sociedade, as nações não não chegam a um acordo e não agem todos, Ex o planeta exatamente. é o mesmo, não é? Partilhamos. Ex
1: exatamente, exatamente. Esse é um, é um ponto fulcral para mim. Uh, se não houver um entendimento, claro. uh, sobretudo entre os dois países que são os maiores emissores de gases com efeito de estufa, que é, em primeiro lugar, a China... e, e os maiores poluidores e, também. E, exatamente. E também do ponto de vista, enfim, com potências militares, não é? potências militares, económicas, e também no ah. que respeita a esta questão. Uh, portanto, se não houver um entendimento, e, 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 e também com os outros, não é quer dizer, uh, isso será muito mais difícil caminhar para a solução deste problema, até porque uhum. esses dois países têm condições únicas para desenvolverem a tecnologia que é necessária para tornar esta transição, enfim, uh, mais fácil. Eu sei
0: agora, depois do Trump e com o Joe Biden, voltou um bocadinho ao bom caminho e mostra a intenção de... a China também. Mostra sim, essa intenção. Sim, sim. sim, sim. Agora... sim quer dizer,
1: a, a China... Repara, a China... enfim a China Podemos ter opiniões, e temos certamente todos claro. opiniões muito diversas sobre sobre a China, mas a, mas a China é... É bastante objetiva e na, na, nas análises que faz e nos planos que tem. Um, é, há uma coisa que, que talvez seja interessante mencionar, que é, que é curiosa, é, quer dizer, são dois países muito diferentes, até pelo aspecto de que nos Estados Unidos não existe um, nunca existiu um ministro do planeamento não é? nem um ministro de economia quer dizer uh, não é sim. quer dizer uh, não existe ao tesouro quando muito é o a... um tesouro não é mas Exato. quer dizer mais próximo das finanças não é sim. como são os um ministros das finanças sim. mas de economia ou um ministro uh, do, do do planeamento não existe ao passo que a China planeia tudo a, a médio e longo prazo sim. e é. tem muito mais capacidade de fazer de fazer esse planeamento é é e sim. reconhece que as alterações climáticas são uma coisa que é necessário uh, controlar Está a ver? E, portanto, fazem realmente um esforço uh, muito grande, mas o problema é que têm uma enorme dependência no carvão. E, e não querem prejudicar o seu crescimento económico, como também os Estados Unidos não querem prejudicar, e como também a União claro. Europeia, enfim, e, e todos os países do mundo.
0: Professor, nós temos quatro minutos e lhe perguntar assim: uh, falámos um bocadinho, e, e isso foi, foi importante já a parte das nações, uh, uh, essa, essa, para atingir essa neutralidade carbónica 2050, a União Europeia, a União Europeia está a liderar ne, nesse processo. Uh, as medidas do, dos carros a gasóleo e gasolina também vão ser, parece que, proibidos depois em 2035 e tal. Uh, essas metas às vezes são um bocadinho difíceis, da própria a Alemanha disse que não consegue trocar os carros todos, a própria Alemanha, por carros elétricos no prazo que eles dão, já é impossível, mas, mas fazem esse esforço, tudo bem, a nível de países falámos, a nível de, de, de autarquias, aquele projeto que falámos também, também ajudou, o governo tem estas leis e está a fazer esta transição, faz parte já da política de, de, dos governos atuais, as leis para reduzir as emissões, a nível pessoal, assim, Coisas, coisas práticas que cada um pode fazer para contribuir, para não, não ser tão forte estas alterações climáticas. Eu, eu pergunto isto porque, por exemplo, poupar um bocadinho a água do duche, a gente poupa um bocado, poupa -se por dia posso poupar cento e tal litros, mas depois só para fazer um quilo de bife gastam-se 4 mil e não sei quantos litros. Quer dizer, portanto, é tudo um bocadinho irrisório esse, nesse nível. O que é que nós temos de fazer, professor? Eu,
1: eu penso que a nível da energia, quer dizer, temos que ser mais conscientes das questões relativas à energia, ao, ao uso da energia. Esta transição energética não vai ser possível, enfim, esta é a minha opinião, se não houver um esforço a nível mundial para que haja uma maior redução do consumo de energia. Que Não é só a eficiência, a eficiência é fundamental. Mas para além da eficiência, temos que começar a pensar naquilo que, hoje em dia se chama como suficiência energética. Ou seja... Uhum consumir menos energia, no fundo é, é, é essa ideia do, do chuveiro não durar, enfim, um tempo uh, desnecessário uh, mas uh, aplicada à energia, não é? Quer dizer, e, e isso significa termos uh, cuidado sobre, com a eficiência energética dos, uh, dos aparelhos que temos em casa uh, termos cuidado com a, a climatização uh, no que respeita às deslocações fazer deslocações uh, enfim, uh, mais uh, uh, fundamentadas aquelas que são essenciais uh, repartir
0: uh, as boleias uh, essas coisas, uh, combinar uh, isso
1: exatamente uh portanto esta tendência que é muito saudável que eu usualmente já não posso fazer de andar de bicicleta na cidade <risos> mas mas que, é, mas que é uma coisa, coisa muito agora. positiva uhum. não é? eu, eu tenho uh, uh, vários uh, várias pessoas uh, jovens não é que estão uh, com as quais trabalho e que e que vêm uh, para, para a universidade de, de bicicleta não é portanto uhum. uh, e, e portanto eu, eu diria esse aspecto da energia e também Aspecto da alimentação, porque a, a, a dieta americana não é uma dieta saudável, não é? Quer ah. dizer, uh, comermos muita carne, sobretudo de uh, carne de vaca, não é? De, de ruminantes, não, não, não é uma coisa muito saudável. Na, não quer dizer que não se coma de vez em quando quer dizer, não, não, é, não é isso não, 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 quer dizer, a solução não é tornar o, a a, todas as pessoas vegetarianas, é. mas quer dizer mas temos uma dieta em que tenhamos em atenção essas questões porque, Fibrada,
0: e não, não usar da carne, por exemplo
1: exatamente, carne. porque esse, eu diria que esse problema da alimentação, da segurança alimentar de uma população mundial crescente já somos 7.800 milhões de pessoas uhum. e vamos ser bem à volta de 10 mil milhões no fim do, do, deste século é, é, é um problema talvez até mais complexo do que do que as alterações climáticas e a perda de biodiversidade que pode estar uh, que, que pode estar em perigo não é? ou já está em perigo em certa medida mas com essa necessidade de uh, enfim de, de transformação da paisagem para as agriculturas Professor, intensivas última questão
0: uh, Greta a Thunberg e estes movimentos são importantes?
1: São importantes, na minha opinião são importantes Chama a atenção, porque acordam. Exatamente, é um movimento social uh, extremamente importante uh, é muito diversificado Uh, quer dizer as pessoas podem concordar com alguns aspectos não concordar com outras uhum. mas o facto é que os, os os jovens há muitos jovens que estão cada vez mais conscientes do problema uh, que vão ter que vão ter uhum. uh, tudo indica de uma forma mais grave do que aquela que nós tivemos quando quando tínhamos a idade deles e portanto é perfeitamente legítimo que eles se preocupem com isso e aliás uhum. está a fazer um percurso muito interessante no mundo, a, a relação que se estabelece entre as alterações climáticas e os direitos e os direitos do homem. Não é? uh, portanto, uh, quer dizer há, há, se nós não fizermos a uh, mitigação ou seja, a redução das emissões uh, que é preconizada pelo Acordo de Paris, efetivamente uh, os direitos os, os direitos humanos vão ser afetados uh, em muitas regiões do mundo, uh, direitos à habitação, direitos à vida uhum. não é? uh, direitos à alimentação uh, há muitos direitos humanos que vão ser afetados pelo facto de que um, as alterações climáticas vão ser muitíssimo mais gravosas para eles do que nos países com economias avançadas.
0: Muito bem, professor. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais. Quero agradecer-lhe, professor Filipe Duarte Santos. Bem-aja pela sua disponibilidade em vir ao observador. Tive muito esta conversa tem sido também uma boa ferramenta para nos convencer a fazer algo pela nossa terra, pela nossa saúde e pelas gerações vindouras, porque, afinal, está muita coisa nas nossas mãos. Bem-aja, professor. Até breve. Até breve.